2: und jetzt sprechen wir über die Allstars. Die Allstar Chucks. Ja, das sind diese Stofftonschuhe, die wir alle gerne mal getragen haben, wofür wir hier in Deutschland ein unfassbares Geld ausgeben müssen und wenn wir dann nach Amerika fahren, wo wir feststellen, die kosten ja nichts. Was ist das denn? Wir sprechen mit Markus Bartelt, unserem Marketing-Experten, über den Siegeszug dieser doch so einfachen Stoffschuhe. Guten Tag,
0: Markus. Schönen guten Morgen. Wir fahren nach Amerika und finden, die kosten nichts. Ja, Du weißt, wo also, du dir dauernd die Reisen nach Amerika leisten kannst. Ja, Die kosten wahrscheinlich nichts, weil das irgendwelche kleinen Kinder in Bangladesch günstig nähen. Markus, äh, wo kommen die her? Warum heißen die so? Warum Chucks? Warum Osters? Warum?
1: Warum, warum? <lacht> warum, warum, warum? Lauter viele Fragen. Ja. Ähm, also ganz klassisch erstmal gegründet wurde Converse 1908 als Rubber Shoe company Denn das Besondere an den Chucks ist ja diese Gummisohle, auch diese Gummikappe, die wir vorne ja. haben. Und Converse hat erst einmal wetterfeste Schuhe hergestellt. Und äh, relativ später, neun Jahre später, 1917, kam dann der erste Basketballschuh raus. Und den nannten sie einfach Converse All-Star. Das war eine ganz einfache Namensgebung. Man muss dabei bedenken, dass Basketball relativ jung war als Sport. Der wurde erst seit 1891 nach Regeln gespielt und auch von Weißen dominiert wurde. Also es war noch ein weißer Sport in der Hinsicht. Mhm. Und da hat er einen Angestellten gehabt, einen Salesman, das war Chuck Taylor. Und Chuck Taylor war auch Basketballer und hat sich in diesem jungen Sport sehr früh profiliert, war sozusagen der, der erste Basketballstar im Grunde genommen. Und Chuck Taylor, Chuck Taylor hat diesen Knöchelschutz mit hinzugefügt, dieses runde Plättchen an der Seite. Und nach ihm, weil er so bekannt war, wurde dann auch diese Unterschrift hinzugefügt, die heute auf den Chucks draufsteht. Und damit wurde aus dem Converse All-Star der Converse All-Star Chuck Taylor und im um normalen Sprachgebrauch eben die Chucks.
0: Das ist aber doch ein bisschen lustig, oder? Dass so ein Basketballstar in einer Schuhfabrik arbeitet als Angestellter, oder?
1: Das ist damals eben noch kein, also so, noch nicht so ein Supersport, wie er heute ist natürlich und auch sonst Eher so ein, so ein, so ein, so ein amateur sport in der Hinsicht. Also deswegen konnte oder musste der noch arbeiten. Der konnte am Anfang zumindest davon nicht leben. Die Profiligen haben sich alle erst später ausgebildet. 1936 gab es dann, ähm, wurde Basketball olympisch und war bei den Olympischen Spielen. Da haben die Amis gewonnen, die Goldmedaille geholt und das natürlich bereits in Schachs.
2: Hm. Okay, Markus, jetzt mal unter uns. Also wir wissen alle, Basketball ist längst kein weißer Sport mehr. Wir wissen alle, Basketballschuhe sehen längst anders aus, sind irgendwie an 27 Stellen aufpumpbar mit Airbags und was nicht allem für Quatsch. Und trotzdem sind die Chucks aus dem, sag ich mal, Straßenbild nicht wegzudenken. Wieso sind die immer noch so unfassbar erfolgreich?
1: Ähm, das ist wirklich was ganz Besonderes an dieser Marke. Ähm, die Chucks haben sich in den 50er Jahren, als der Sportschuh auf einmal zum, zum Modeschuh oder zum Straßenschuh wurde, ähm, sich, oder wurde zuerst entdeckt von einer Protestgeneration. Das waren die Rockabillys. Das war Bill Haley und Elvis Presley und äh, James Dean, die also anders sein wollten, die Außenseiter waren von der Gesellschaft und die trugen Chucks. Und das zieht sich jetzt fort. Das heißt also, in den 60ern waren es die Hippies und die Flower Power Generation, die Chucks getragen haben. In den 70ern waren es die Punker. Also immer, wenn jemand anders sein wollte, hat er das dadurch auch signalisiert, dass er Chucks getragen hat.
0: Das heißt, wir sind alle anders, indem wir alle über Generationen hinweg und egal welche politische Ausrichtung oder Lebensphilosophie, wir haben die gleichen Schuhe tragen. Ja,
1: das ist eigentlich spannend, <lacht> weil normalerweise wenn heute unsere Jugendliche oder wenn, wenn wir als Jugendliche etwas hatten, wo wir rebelliert haben, dann wird das ja irgendwann zum zum Massenprodukt. Und unsere Kinder werden garantiert nicht diese Produkte nehmen, um gegen uns zu rebellieren, sondern werden was Eigenes finden. Nur beim Chuck ist das wirklich über die Jahrzehnte hinweg leicht geblieben. Jede Generation identifiziert sich wieder mit diesem Antitonschuh im Grunde genommen. Was damit zusammenhängen könnte, dass er aus Leinen besteht. Und was kann man mit diesem Leinenschuh hervorragend machen? Man kann ihn bemalen. Also ich kann ihn individualisieren. Ich kann da ein Peace-Zeichen drauf machen, genauso wie das ähm, Anarchie-Zeichen. Ich kann den, den Muster draufmalen. Ich kann meine Lieblingsbands draufschreiben und damit wird der Schuh zu einem ganz besonderen Ausdrucksstück für mich selbst.
0: Das ist enorm cool. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Werbespot oder so ähnliches gesehen von dieser Firma. Haben die Werbung gar nicht nötig wegen ihrem tollen Image?
1: Doch, sie haben Werbung nötig. Sie machen das aber nicht unbedingt im filmischen Bereich. Ähm, sie haben gerade eine große Printkampagne gemacht, wo sie eben auch genau diese alten Rebellen genommen haben mit Schwarz-Weiß-Fotos, um dieses Image auch wieder aufleben zu lassen. Es gibt aber eine große Fangemeinde, die als Schulprojekt oder auch in ihrer Freizeit ihre eigenen für Converse drehen und es gab auch mal eine Website, die Converse Gallery, wo die Leute das einschicken konnten. Also auch hier lässt man einfach die Fans und die Leute haben ja meistens nicht nur ein paar Chucks, sondern die haben mehrere Chucks in verschiedenen Farben, lässt die aktiv werden und eben die Werbespots gestalten.
2: Live am Telefon und natürlich nichts an außer Chucks. Markus Bartel, unser Marketing-Experte, mit seiner Reise in der
0: Mitte.
1: Das
2: Thema unter www.marketing.de. Vielen Dank, Markus.
1: So schönen zweiten Advent. Ja, tschüss.
0: Ja tschüss. auch, heute mal Chucketing.
1: Radio 1 2 auf 1 Mann ein Thema mit Sven Oswald und Daniel Finger. <lacht>